0: Unser Supporter für diese Podcast-Staffel ist Bionade. Artenvielfalt und Umweltschutz sind das A und O. Und genau dafür setzt sich Bionade ein. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, zum Schutz und Erhalt der Biodiversität beizutragen. Besonders die Insektenvielfalt liegt Ihnen am Herzen. Warum? Weil Sie noch möglichst viele Jahre leckere bio produzieren wollen. Und dafür brauchen Sie natürlich hochwertige Zutaten aus ökologischem Anbau. Aromatische Früchte... Kräuter und Braugerste zum Beispiel. Und die wiederum wird es in Zukunft nur geben, wenn es auch genügend Bienen und Hummeln und Spetterlinge gibt, die die Blüten bestäuben. Genau deshalb hat Bionade gemeinsam mit der Biodiversity Foundation die Initiative Vielfalt 2030 ins Leben gerufen, um ein großes Ziel zu verfolgen. 17 Millionen Quadratmeter Fläche bis 2030 insektenfreundlicher gestalten. Wieso 17 Millionen? Denn es gibt allein 17 Millionen Gärten in Deutschland. Und dabei soll es nicht bleiben. Auch dieses Jahr gibt es bei Bionade wieder eine Artenschutz-Sonderedition, bei der 5 Cent pro verkaufte Flasche an die Biodiversity Foundation gespendet werden. Und natürlich gibt es noch ein bisschen Nachhaltigkeitswissen obendrauf. Also, wenn ihr eure nächste Bionade trinkt, wisst ihr genau, was drin ist und wofür es gut ist. Vielen Dank an Bionade für den Support. Weitere Infos zu Bionade findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Wie kann ich was bewegen? ist ein Podcast und dein Weg in das politische Engagement. Denn wir zeigen Folge für Folge eine andere Möglichkeit, aktiv zu werden, für eine Sache einzutreten und sich zu beteiligen. Mein Name ist Raoul Krauthausen und ich bin Inklusionsaktivist. Heute frage ich, wie kann ich was bewegen bei der Kindernothilfe? Berlin am frühen Morgen. Eine Stadt im Aufwachen. Auf den Zäunen des Kanzleramts ruhen noch die Tauben. Zeugen der Stille vor dem politischen Tagesgeschäft. Hier auf diesem Platz, der Regierung und Abgeordnete verbindet, schreitet Ivan Schwertfeger energisch voran. Ziel des jungen Mannes, das Parlament. Seine Mission, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Eine Anerkennung, die lange auf sich warten ließ.
1: Hi? Ich bin Ivan, bin 20 Jahre alt, ich komme eigentlich aus Heidelberg und bin seit Anfang 2021, genau, Anfang 2021 war es, bin ich in der Kindernothilfe aktiv und da habe ich mich begonnen im Freundeskreis der Kindernothilfe in Heidelberg zu engagieren. Am Anfang war vieles natürlich den, den Umständen geschuldet, alles digital, viele Videokonferenzen. Aber wir wurden trotzdem sehr gut aufgenommen, es, es war eine super Atmosphäre von Anfang an. Nach und nach ist man dann in die Präsenztermine wieder reingekommen und es hat alles ein bisschen gedauert. Genau. Und so, so hat das Ganze angefangen und dann hat, hat man in der Zentrale in Duisburg auch gemerkt, hey, dass es da auch junge, engagierte Menschen gibt, die jetzt nicht direkt in Duisburg aktiv sind, aber in den Freundeskreisen außerhalb. Und so ist man dann eigentlich direkt auf uns zugekommen auf mich zugekommen und da wurden uns dann verschiedene Dinge angeboten. Hey, habt ihr Lust da mitzumachen? Also es gibt wirklich viele Ange oder gab viele Angebote damals, wo wir dann auch direkt eingebunden wurden. Das ist unheimlich vielfältig die Arbeit, aber was uns ein großes Anliegen ist, ist Jugendbeteiligung, vor allem auf Bundesebene und oder versuchen wir dann mit, mit vielen politischen Entscheidungsträgern gemeinsam zu arbeiten. Und, aber ich, ich hatte es bereits angesprochen, die, die Arbeit ist unheimlich vielfältig. Also ich, ich kann jetzt, oder es gibt jetzt keine, ähm, keine, keine Schablone, nenne ich es jetzt einfach mal, die man hinlegen kann und sagen kann, okay, das sind die, das sind die Schritte, um wirklich mit... Bundestagsabgeordneten zusammenzuarbeiten. Also es ist wirklich sehr individuell. Je nach Themenfeld, je nach Themenschwerpunkt gibt es dementsprechend verschiedene Ansprechpartner. Weil, auch was meine Erfahrung ist, wenn man das Telefon in die Hand nimmt und anruft, das fällt mich schon an wie mein Vater, <lacht> dann, dann kommt das gut an. Und wenn man wirklich dann sein Interesse bekundet, dann bleibt man auch im Kopf, und dann hat man direkt ein besseres Gefühl und hört auch direkt den anderen und versucht wirklich oder baut, baut von Anfang an eine gute Beziehung aus. Es gibt ja Sitzungswochen und Wochen, wo die Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis sind, wo sie dann nicht vor Ort in Berlin sind. Es sei denn, Berlin ist der Wahlkreis, dann sind sie auch immer noch in Berlin. Aber eigentlich sind wir relativ oft natürlich in den Sitzungswochen da. Und das ist dann erfahrungsgemäß alle zwei Wochen.
0: Even ist nicht allein. Er repräsentiert die Kindernothilfe, eine Organisation, die weit über lokale Aktionen hinausgeht und sich in der politischen Arena für Kinderrechte stark macht. Als Lobbyist für Kinderrechte vertritt er die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft im Herzen der Bundesrepublik. Die Kindernothilfe gibt es seit 1959. Sie hat sich seitdem zu einer globalen Kraft entwickelt, die heute in 36 Ländern aktiv ist und jährlich mehr als 2,1 Millionen Kinder unterstützt. Wir haben mit Katrin Weidemann, der Vorsitzenden, gesprochen.
2: Wer Kinderrechte verwirklichen will, ähm, ist immer politisch ähm, und um die Rahmenbedingungen. Ähm, zu sichern, in denen Kinder aufwachsen, müssen politische, äh, muss auch politisch gearbeitet werden. Das heißt, wir haben seit diesem Jahr auch ein kleines Büro in Berlin ähm, nah äh, an der politischen Wirkungsstätte in äh, Deutschland, wo auch extra KollegInnen äh, tätig sind, die die Kontakte in die einzelnen Ministerien und zu so Abgeordneten halten, um zu schauen, dass die langfristige Arbeit ähm, und der Rahmen für Kinderrechte gesichert ist.
1: Also wir sind in zwei Unter, oder es, es gibt mehrere Gremien, in denen wir aktiv sind. Zum einen im Kinderzukunftsfonds, im Jugendbeirat des Kinderzukunftsfonds. Hier geht es um nachhaltige Anlagen, wo wir dann gemein oder wo junge Menschen mit Exper, oder Experten sind, weil sie eben auch in den Anlageentscheidungen mit mit beurteilen oder mit entscheiden können, wie wir das wirklich, ob wir das wirklich gut als gut erachten oder wie wir das einschätzen. Das ist ein, ein Beispiel, wo wir uns engagieren, wo mein Hauptengagement liegt oder wo relativ viel Zeit, wo ich relativ viel Zeit für aufwende, ist eben bei der Jugend Task Force der globalen Bildungskampagne. Und hier bin ich, nennen wir uns oder sind wir Jugendbotschafter? Und hier haben wir verschiedene Themenschwerpunkte, aber hier machen wir unter anderem auch Lobby- und Advocacy-Arbeit in, in verschiedenen Themen und Themenfelden. Mhm. Themenfeldern. Genau. Die größte Zeit verwende ich oder versuche ich einzubringen, wenn es um die jugend geht. Und hier haben wir aktuelle verschiedene Themenschwerpunkte. Also zum einen Jugendbeteiligung hatte ich ja erwähnt, ja. Auf dem nationalen, also auf der, in der nationalen Region, also in Deutschland aber eben auch im internationalen Kontext. Also da versuchen wir mit jungen Menschen aus, aus dem globalen Süden, vor allem aus Afrika, in, ins Gespräch und in den Austausch zu kommen. Mhm. Das ist so, sind so zwei Projekte, von, von denen man sprechen kann. Ja. Eben auf der einen Seite Jugendbeteiligung in Deutschland, aber auch Jugendbeteiligung im internationalen Kontext. Mhm. Und des Weiteren natürlich auch die globale Bildungskampagne. Mhm. Setzen wir uns auch für Bildung ein, Bildung im globalen Süden. Genau, aber auch in der jugend task haben wir die drei Themenschwerpunkte, um das vielleicht zu veranschaulichen. In Jugendbeteiligung, wie ich erwähnt hatte, ja. im äh, nationalen, aber auch internationalen Kontext. Dann haben wir humanitäre Hilfe und Menschenrechte und Bildung im globalen Süden. unheimlich genau. vielfältig, die Arbeit. Aber was uns ein großes Anliegen ist, ist Jugendbeteiligung, vor allem auf Bundesebene. Und da versuchen wir dann mit, mit vielen, Politischen Entscheidungsträgern gemeinsam zu arbeiten. Und, aber ich, ich hatte es bereits angesprochen: die, die Arbeit ist unheimlich vielfältig. Also, ich, ich kann jetzt, oder es gibt jetzt keine, ähm, keine, keine Schablone, nenne ich es jetzt einfach mal, die man hinlegen kann und sagen kann: Okay, das sind, die, das sind die Schritte, um wirklich mit Bundestagsabgeordneten zusammenzuarbeiten. Also, es ist wirklich sehr individuell, je nach Themenfeld, je nach Themenschwerpunkt gibt es dementsprechend verschiedene Ansprechpartner und auch wenn man dann in der Jugendbeteiligung spricht, da gibt es natürlich dann dementsprechende Ansprechpartner und zu denen versucht man halt eben gutes, äh, guten Draht aufzubauen und versucht eben die Anliegen von jungen Menschen in den Bundestag zu bekommen, und um da dann eben die Perspektive von jungen Menschen darzustellen, weil es gibt viele Politiker, die einen, die sehr engagiert sind, wenn es um diese Themen geht. Also wenn es zum Beispiel um Jugendbeteiligung geht, gibt es wirklich einige, die sehr engagiert sind und wirklich, wo wir offene Türen einrennen sozusagen. Und das motiviert natürlich auch. Mein, einer meiner ersten Termine war, ein, oder war, war super. Wir hatten uns vorbereitet und es ging eben um Jugendbeteiligung äh, und, und die Hintergründe, wie man sich engagieren kann und was es alles für Möglichkeiten gibt. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten und gibt es ja auch die Strategie, die die Bundesregierung zur Verfügung stellt und da hatten wir dann eben einen, Them einen Themenschwerpunkt gefunden und gesagt, okay, hey, Jugendbeteiligung auf Bundesebene, da möchten wir einfach gerne mal drüber sprechen und dann hatten wir angefragt bzw. die äh, Bundestagsabgeordneten hatten wir dann auf einem parlamentarischen Abend kennengelernt und hatten da schon mit ihm ein bisschen drüber gesprochen, so, ja, hey, kommt gerne, kommt gerne vorbei, wir, wir sprechen einfach mal und wir wurden super freundlich empfangen wurden angehört und genau. Also das war, wie gesagt, einer meiner ersten Termine. Mhm. Da hatte ich auch wirklich den Eindruck, hey, das macht Spaß, das ist super, was ich hier mache.
0: Die Kindernothilfe hat sich
1: vier wesentliche Schwerpunkte
0: gesetzt. Schutz vor Gewalt, Teilhabe, Bildung und den Einsatz gegen ausbeuterische Kinderarbeit. Jeder dieser Schwerpunkte ist fundamental wichtig im Leben eines Kindes. Weltweit sind jedes Jahr schätzungsweise eine Milliarde Kinder von Gewalt betroffen. Die Kindernothilfe nimmt sich diesem traurigen Umstand an, indem sie für den Schutz vor Gewalt in allen Lebensbereichen von Kindern eintritt, wer eine gewaltfreie Erziehung plädiert und die konsequente Verfolgung von Tätern fordert. Besonders im Fokus steht der Zugang zu Bildung. Inklusive und qualitativ hochwertige Bildung ist nicht nur ein Grundrecht, sondern auch ein Schlüssel zur Überwindung von Armut. Die Kindernothilfe arbeitet hier eng mit politischen Entscheidungsträgern zusammen, um Bildung weltweit zu fördern. Im Kampf gegen Kinderarbeit engagiert sich die Organisation dafür, dass Kinder nicht arbeiten müssen, sondern zur Schule gehen können. Sie rückt die Stimmen der betroffenen Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund, um sicherzustellen, dass ihre Erfahrungen in die Gestaltung von Gesetzen und politischen Maßnahmen einfließen
2: wen hat die kindernothilfe schon erreicht in den 64 jahren in denen wir tätig sind haben wir über sieben millionen kinder junge mädchen weltweit erreicht und mitgeholfen dass ihre lebenssituation eine bessere ist dass sie einen besseren start ins leben bekommen als Kinderrechtsorganisation sind wir momentan in 36 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika tätig. Vor Ort immer mit einer lokalen Partnerorganisation, die die Projekte umsetzt und vor Ort betreut. Und wir haben aus der Vielzahl der möglichen Kinderrechte haben wir vier Schwerpunkte für unsere Arbeit definiert. Das ist einmal das Recht auf Bildung, das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung, das Recht auf Schutz vor Gewalt ähm, und das Recht auf Teilhabe, dass Kinder bei allen Fragen, die sie betreffen, auch selber mitgefragt und beteiligt werden müssen. Das heißt, dass sie äh, Zugang zu Bildung bekommen haben, Einer der Schlüssel, wie wir finden, äh, dass sie vor Gewalt geschützt sind, dass sie in Frieden aufwachsen können, dass sie nicht unter ausbeuterischen Bedingungen schuften müssen, sondern das tun können, was ein Kind machen soll, nämlich die Potenziale entwickeln und zu einem selbstverantwortlichen Menschen aufwachsen dürfen.
0: So steht die Kindernothilfe beispielhaft für das Engagement für Kinderrechte und eine bessere Zukunft für Kinder weltweit. Sie zeigt, wie entscheidend es ist, für die Rechte und das Wohl von Kindern einzutreten und bietet jedem die Möglichkeit, Teil dieser wichtigen Mission zu werden. Die Kindernothilfe lädt jeden ein, sich zu engagieren. Durch Spenden, ehrenamtliches Engagement oder das Teilen ihrer Botschaften. Jeder Beitrag zählt und hilft, die Welt für Kinder zu verbessern.
2: Es gibt mindestens zwei Möglichkeiten. Einmal, Sie schreiben uns eine Nachricht an die Mailadresse aktiv@kindernothilfe.net mit Ihren Wünschen, Vorstellungen, Ideen. Und dann gibt es ein Kennenlerngespräch am Telefon. Und da schauen wir dann gemeinsam, was für Sie in Frage kommt und ob vielleicht sogar eine unserer 32 Gruppen, die wir in ganz Deutschland haben, in Ihrer Nähe ist. Eine zweite, noch einfachere Möglichkeit ist, Schauen Sie auf unserer digitalen Mitmachbörse unter kindernothilfe-aktiv.de vorbei und wählen Sie dort auf der Börse direkt die Tätigkeit aus, die zu Ihnen passt. Ehrenamtliche Tätigkeit ist so vielfältig wie die Menschen. <lacht> das, was sie an Gaben und Fähigkeiten und äh, mitbringen. Aber das Angebot oder die Nachfrage geht vom Adventstüten basteln, äh, deren Erlös einem Kindernothilfeprojekt zugutekommt oder sich mit Social-Media-Arbeit äh, einbringen und damit eine Gruppe vor Ort unterstützen in ihren Aktivitäten. Das können vorlesen Vorleseabende sein, äh, die es zu organisieren gilt oder eine Stadtrallye äh, zum Thema Kinderrechte planen oder in einem Stadion Pfandbons sammeln, also ganz unterschiedliche Tätigkeiten, wie man sich einbringen kann. Wir haben in Deutschland 32 Ortsgruppen, die wir Freundeskreise der Kindernothilfe nennen. Und dort sind ca. 1000 ehrenamtliche Mitarbeitende engagiert, die sich in diesen Gruppen oder eben auch individuell äh, für Kinderrechte engagieren. Also diese Freundeskreise, die sind das Gesicht der Kindernothilfe vor Ort, Die sind in ihren Städten bekannt und wer sich für die Kindernothilfe engagieren möchte, der kann auch die Freundeskreise direkt äh, ansprechen. Das sind Jugendliche, die in ihrer Freizeit in der Eisdiele äh, Eis verkaufen und den Erlös spenden, äh, die äh, Unterschriften sammeln für politische Aktionen ähm, oder es sind äh, berufstätige Menschen, die das, was sie beruflich machen, sagen in meiner Freizeit, diese Fähigkeit bringe ich mit und die kann ich einbringen, äh, dann auch in einem Arbeitskreis, in einem Freundeskreis. Oder eben Personen, die im Ruhestand sind, die sagen, wir können Ausstellungen organisieren, wir können Gesprächsabende organisieren und uns intensiver einbringen, auch mit Messeständen auf, auf großen Veranstaltungen. Ja, wir haben einige Freundeskreise, die gerne in Schulen zum Beispiel gehen und dort über die Arbeit der kindernotive berichten, die einzelne Projekte vorstellen, mit Schülerinnen und Schülern darüber ins Gespräch kommen ähm, und die inhaltlich ganz tief in der Materie dann auch stecken. Dafür gibt es bei uns äh, ein Team Ehrenamt, das diese ehrenamtlichen genau versorgt mit Informationen, die ihnen Präsentationen auch zur Verfügung stellen und mit ihnen äh, intensiver arbeiten als jetzt mit Ehrenamtlichen, die zum Beispiel sagen, wir machen gerne einen Adventsbasar und, und sind handwerklich tätig, äh, aber so ganz tief in die Materie müssen wir gar nicht einsteigen, weil wir, wir vertrauen darauf, was die Kinder so macht.
0: Mehr als 216.000 Förderer und etwa 1.000 ehrenamtliche Mitarbeitende tragen die Arbeit der Kindernothilfe. Ohne sie wäre es nicht möglich, Projekte umzusetzen und Fachkräfte zu schulen, die täglich mit Kindern arbeiten. In den Gremien der Kindernothilfe sind Kinder und Jugendliche nicht nur Zuhörende, sondern aktiv Beteiligte. In der Jugendtaskforce und im Jugendrat des Kinderzukunftsfonds gestalten sie die Arbeit der Organisation mit, und setzen sich konkret für Bildung und Kinderrechte
1: ein. Das finde ich aber auch das Schöne an jungem Engagement. Wir sind da in einer ganz besonderen Lebensphase, wo sich viele Dinge schnell ändern. Oder weil man dann die Schule fertig hat und dann wegzieht, zuerst mal an, an die neue Stadt und das Studium gewöhnen muss oder weil man eine Ausbildung beginnt. Das ist eben das Schöne am, am jungen Engagement. Oder eben auch in der Schule. Manchmal gibt es Klausurenphasen und mal, also erfahrungsgemäß ist es immer vor, äh, im Dezember vollgepackt mit Klausuren. Und dann gibt es aber auch Phasen in den Ferien zum Beispiel, wo es super entspannt ist. Und das ist eben das Schöne am jungen Engagement. Man, niemand schreibt einem vor, hey, so und so viele Stunden in der Woche musst du was machen. Es ist junges Engagement, man kann sich selbst, kann sich selbst einteilen, was man machen will, wie viel man machen will. Und wie viel, eben genau wie viel man aufwenden will. Und so ist das völlig individuell. Also ich, es gibt Arbeit oder es ist schon viel wert, wenn man auch nur wenig, kleine Zeit investiert und sich engagiert. Das ist auch schon unheimlich viel wert.
0: Schließlich stellt die Kindernothilfe sicher, dass die Stimmen und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen. Sowohl in ihrer politischen Arbeit als auch in ihren Projekten. Sie sind der lebendige Beweis dafür, dass Engagement für Kinderrechte einen entscheidenden
1: Unterschied machen kann. Ihr müsst einfach motiviert sein und ihr müsst anfangen. Und der Rest kommt, kommt automatisch. Und dann findet man, oft, findet man Themenfelder, auf die man sich spezialisieren will, weil es eben so interessant für einen ist. Also das ist das, was ich mitgeben kann. Einfach motiviert sein und dann einfach anfangen. Einfach drauf loslegen und das, das kann ich mitgeben, dass man einfach engagiert ist und motiviert ist und dann kommt der Rest von automatisch. Und es wird auch Situationen geben, wo was nicht direkt beim ersten Mal funktioniert, aber trotzdem dranbleiben, weitermachen. Ganz oft ist es auch einfach Trial and Error. Und dann, dann läuft das ganz automatisch. Aber was jetzt passend ist, oder um das Ganze jetzt auf die Kindernothilfe zu beziehen, man kann den ganz klassischen Weg nehmen, zum Beispiel wie ich, sich in Freundeskreisen engagieren. In ganz Deutschland gibt es Verschiedene Freundeskreise, die auch super offen sind, wirklich super Menschen, die auch sich freuen, wenn junge Menschen, wenn sich junge Menschen engagieren, auf junges Engagement freuen die sich mega. Ähm, genau, aber was, was, auch, was auch eine Möglichkeit ist, es gibt jetzt oder es gibt den Jugendbeirat der Kinder Kindernothilfe, der steht im Moment noch ein bisschen oder steht noch in den Startlöchern, aber das ist auch eine super Möglichkeit, um sich zu engagieren um sich einzubringen, auch direkt bei der Kindernothilfe und nicht in einem Freundeskreis, so wie ich angefangen habe, sondern direkt wirklich ähm, zentral bei der Kindernothilfe und da dann eben Entscheidungen mitzutreffen. Ähm, also ich habe mit einem Freund angefangen, mich in, in, bei der Kindernothilfe zu engagieren. Wir waren davor auch schon gute Freunde und sind jetzt immer noch sehr gute Freunde. Mhm. Aber auch während der Zeit trifft man unheimlich spannende Menschen, die in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt eigentlich verteilt sind. Und da ja, werden Freundschaften geschlossen, wenn man das so, so formulieren kann. Ja, was ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man auf irgendwelche Konferenzen geht, auf irgendwelche Veranstaltungen, da lernt man immer unheimlich spannende Menschen kennen. Und oft sind es also... Die Veranstaltungen sind ja sehr oft themenbezogen, also zum Beispiel Jugendbeteiligung, nehmen wir viele Konferenzen zum Thema Jugendbeteiligung wahr und was da dann unheimlich spannend ist, da kommen Menschen, die einen ganz anderen Background haben, aber auch genau Experten in diesem Themenbereich sind, die auch Ahnung in diesem oder sich interessieren in diesem Themenbereich, in diesem Themenfeld und dann hat man natürlich immer eine gemeinsame Grundlage. Dadurch, auch wenn man sich dann, sage ich mal zum Beispiel, hier in Berlin trifft auf einer Konferenz, aber aus, aus den verschiedensten Städten kommt, aus den verschiedensten Ländern, gibt es immer ein, eine Gemeinsamkeit und früher oder später arbeitet man zusammen in einem Projekt oder man sieht sich in einer Videokonferenz oder sieht, man sieht sich auf einer, anderen, auf einer anderen Konferenz vor Ort. Und wenn man sich auf der Konferenz schon gut mit einem versteht, dann ist es fast unmöglich sich, sich aus den Augen zu verlieren, weil wirklich das gemeinsame Thema oder die gemeinsame Arbeit einen verbindet und man eben auf diesen Konferenzen vor Ort oder generell im, Ehren, oder generell im Engagement und so viele tolle Menschen trifft, die dann auch einen wirklich weiterbringen und wirklich Freundschaften entstehen.
2: Wien hat die Kindernothilfe schon erreicht. In den 64 Jahren, in denen wir tätig sind, haben wir über 7 Millionen Kinder, junge und Mädchen weltweit erreicht und mitgeholfen, dass ihre Lebenssituation eine bessere ist, dass sie einen besseren Start ins Leben bekommen. Als Kinderrechtsorganisation sind wir momentan in 36 Ländern, in Afrika, Asien, Lateinamerika tätig. Vor Ort immer mit einer lokalen Partnerorganisation, die die Projekte umsetzt und vor Ort betreut. Und wir haben aus der Vielzahl der möglichen Kinderrechte haben wir vier Schwerpunkte für unsere Arbeit definiert. Das ist einmal das Recht auf Bildung, das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung. Das Recht auf Schutz vor Gewalt ähm, und das Recht auf Teilhabe, dass Kinder bei allen Fragen, die sie betreffen, auch selber mitgefragt und beteiligt werden müssen. Das heißt, dass sie äh, Zugang zu Bildung bekommen haben, Einer der Schlüssel, wie wir finden, äh, dass sie vor Gewalt geschützt sind, dass sie in Frieden aufwachsen können, dass sie nicht... Äh, unter ausbeuterischen Bedingungen schuften müssen, äh, sondern das tun können, was ein Kind machen soll, nämlich die Potenziale entwickeln und zu einem äh, selbstverantwortlichen Menschen aufwachsen dürfen.
0: Wir hoffen, ihr habt heute einen guten Einblick bekommen. Vielleicht wollt ihr euch auch engagieren. Schaut nach, nehmt Kontakt auf, probiert es aus, wenn ihr was bewegen wollt. Alle wichtigen Infos findet ihr unter wie kann ich was .de oder in den Shownotes. Oder habt ihr noch Fragen? Schreibt uns einfach in die Kommentare oder am Podcast at wie kann ich was Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, positiv bewertet und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wie kann ich was bewegen? ist eine Produktion der Part GmbH für digitales Handeln. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr politisch etwas bewegen könnt, dann hört unbedingt auch in die ersten Staffeln dieses Podcasts rein. Da erfahrt ihr zum Beispiel, wie Luisa Neubauer, Carola Rakete, Katja Diehl oder Waldemar Zeiler etwas bewegen. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Und denkt immer daran, Veränderung ist möglich. Alles, was du allein tun musst, ist anzufangen. Lasst uns was bewegen. Bis bald.